как говорится, здорово, бандиты. Это будет Нет. год Linux на десктопах. А, давайте еще что на Reels, можно нарезать. И спонсор Reels на десктопах, Андрей. Linux на десктопах, не Reels. Да. Reels. Ой. А спонсор Рельсов ДХХ и его говнопосты на Линкдине. Это мы любим. Значит, три, два, раз. Привет, ребята, привет, девчата. Вы слышите наши юные смешные голоса. Это означает, что в эфире подкаст о том, как деды бухтят на интернет. Замечательные деды, которые у кого-то седые височки, кто-то успел побрить седые височки. И сегодня будут на протяжении 40-45 минут, ну или как нас унесет по волнам нашей памяти, будут бухтеть на интернет. А кто эти замечательные деды? Кто они? Кто они? Вы спрашиваете, кто эти, кто эти люди? Это со мной замечательный дед, это Андрей Ребров из солнечного штата Нью-Йорк. Я думаю, что мы все в солнечном диапазоне сейчас, потому да. что... Оно, оно, наконец-то солнечно, наконец-то перестал лететь этот дождь. Все-таки а, фильм Рейвен а не просто так а, говорит, что дождь не может идти вечно. Так что вот у нас сегодня солнышко светит на улице, благодать цветочки, птички прям... Не хватает только единорогов. Не хватает да. только взять, взять пивка, разжечь э, мангальчик. Это завтра. А почему и, не сегодня? И другой дед, который спрашивает, почему не сегодня. Сегодня же пятница. А Миша Дружинин из солнечного Джерсити вообще из моего э, часового пояса, можно сказать, и моей климатической зоны. И Джерси-Сити там, где я буду бегать э, на следующей неделе через препятствия. Там поставят полицейские машины, и я буду через них прыгать. Да, Приш, спасибо, привет, спасибо, привет всем, спасибо Витя, что нам перекроют все дороги и опять невозможно будет проехать по Джерси-Сити, но мы это переживем. Да, а приходи, если бы это а... где-то было в глубинке Джерси-Сити, то тогда по этим бегающим еще бы и стреляли. А, Возможно. Нет, в Техасе, в Техасе стреляют, сейчас, э, сейчас у нас в Джерси более-менее более нормально, но ну, э, если бы да, не в Нью-Йорке. Это надо туда вот, в, сто, в сторону Делавер-Вотергаф, вот там могут и пострелять. Не, он, Андрей, Андрей, Андрей сделал отсылочку на то, что Нью-Арк у нас является достаточно криминальным городом. Криминальная а, столица Нью-Джерси. А, Нью-Арк и Паттерсон, они вот до сих пор борются, кто из них более героиновая столица, кто из них более столица по угонам автомобилей. Мне вот кажется, это Паттерсон это депрессивная столица Нью-Джерси. Паттерсон, да, не такие дети по сравнению с Нью-Йорком. Да ладно, какие-то а? там местами... Ну, да, нет, местами... там нормально, там нормально? даже днем лучше не ходить. Мы туда, мы там в свое у время у приехали, склад, посмотрели... по-моему, склад... был там в свое время. Нет, мы смотрели одну локацию про Паттерсон, но мы туда приехали, вышли, зашли в локацию, вышли, опять встали по сторонам и ушли. Нам из забавного нам предлагали еще одну локацию, которая находится... Как это? Next Door с э, ювенальной тюрьмой. Мы тоже подумали и отказались. Но, Но зато Паттерсон быть... рядом с Фейрлоном. И там все хорошо, говорят. Оксально. Фейрлон... Я думаю, это потому, а, что река для, да? для тех, кто не знает, это наша Ясная Поляна. А, ну, дословно, если переводить Фейрлон, это есть Ясная Поляна. И, собственно, там большая такая... А, конгрегация, да, <смех> русскоговорящего населения, а, и также... Ну, я думаю, ребята из Паттерсон на просто не, не решаются туда заходить, и все. Да, думаю, ну да, да, потому что еще, кроме русскоговорящего а, населения, там еще 
Я пытаюсь вспомнить, идиш говорящее население. Там была большая mm-hmm. конгрегация тоже а, израильтян, евреев, и вот, а, очень такой... Нас, нормальный городок, у нас там школа, мы туда в школу ребенка возим. А, у нас там... А, у нас там все хорошо. Ну, что у нас интересненького? Давайте начнем с какой-нибудь легкой темы. Давайте я начну. Я вот Андрея немножко попредвкушал, пока Миша был тоже в предвкушении. А, я, опять же, буду говорить сейчас... Э, это просто затравочка нам, чтобы разговориться, про, чтобы нам поговорить про видение лидерства. 30 вот минут вот позже. Да. Ну, я могу начать с Джереми Робинсона, или могу... На выбор вам даю. Джереми Робинс или Джеймс Ган? Про кого он? Давай с Ганта. Джеймс Гант, да. Джеймс Гант. Я сходил на... Guardians of the Roadmap. Да, я сходил на Guardians of the Galaxy. Я не буду не сполерить, ничего, ничего рассказывать, но тем нашим слушателям, кто слушает наш чат... У нас есть еще другой чат, который называется «Разбор соевого кино», где мы обсуждаем тренды в современной кинематографии и также делимся всякими трейлерами, наблюдениями и прочими вещами. Мы куда-нибудь ссылочку тоже разместим. Ссылочка будет у нас, как обычно, надо смотреть ее в шоу-нотах. Опять же, для тех, кто не смотрит нас на видео, на YouTube все ссылочки будут. А если вы смотрите нас, слушаете нас на подкасте, то вы ссылочки, скорее всего, увидите где-нибудь там внутри описания, и уже зависимо от вашего подкаст-плеера, сможете вы на них кликать или нет. А, да, и я поделился с нашими коллегами там о том, что да, кино, 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 надо идти смотреть. А, Ты значит, прям на марафон, да, пошел? Я пошел прям на марафон, мы обсуждали, как бы, я в нашем другом дедовском чате, таком интернал, мы с Мишей устроили небольшой срач на тему, что лучше... IMAX или uh, Dolby Cinema, потому что я хожу, например, в AMC, и я люблю ходить вот Dolby Cinema. Это их проприетарная как бы, технология, которая использует uh, немножечко другие uh, технологии проекции. Они там, например, используют там, 4K versus там, Full HD проекторы. Вот, потом ворвался Миша, мне рассказал, что я не прав, но в итоге uh, uh, я им объяснил, что у тебя данные десятилетней давности, у меня данные по современней. Так я вот. же тебе рассказывал, что IMAX это новый IMAX, а ты мне спорил про Interstellar, который был да. снят в другом, и как бы 10 лет назад, да, реально там другое кино было. Вот. Вот. И, значит, Джеймс Ганн привлек всех этих пацанов из IMAX и говорит, так, эти пацаны из IMAX, давайте замутим что-нибудь. И в итоге они перед тем, как официально запустить, официально как бы стартует 5 числа, но если сильно захотеть, можно попасть на последние сеансы 4 числа, чтобы, они, не знаю, это вот тоже к Мише вопрос, наверное, нам надо его заставить, чтобы он нам эм, э, математику и финансы э, киноиндустрии разобрал. То есть, почему они считают рейтинги за первый уикенд, э, например, не с пятницы, а там с четверга. Вот. Ну, там, скорее всего, это просто, чтобы лишнюю циферку дополнительно добавить себе. И почему первый уикенд является, опять же, таким же показателем. Но я знаю, почему первый уикенд является таким важ- важным показателем. А знаете вы, почему он является ну, важным показателем? Поэтому там статистически за многие годы наложилось. Нет, нет, на самом деле э, там, там такая история, что первую прибыль они действительно делают только на первых нескольких неделях. И первый уикенд вот. он плюс задает... Да. Я ворвусь. Было исключение, Давай. замечательный фильм Побега Шоушенка, который наложился с тем, что он выходил в кино в то, в, на экраны в те же года, когда выходили по, э, как бы не Форест Гамп, и что-то такое еще монументальное, 
они совершенно ничего не собрали в, в кино, но зато потом, когда начался, это попал в видеопрокат, там-то они уже срубили денег неимоверное количество. Ну, значит, когда считаются деньги на кино, они обычно будут театральный релиз показывать начало. И обычно люди говорят, что, ну, из-за того, что это... Э, то есть те кто, те, кто придет и купит на скидках, ты знаешь, как с играми, да, игры начинают продаваться и обычно учитывают первые вот несколько уикендов, потому что потом уже э, нищетово. Ну, там, через год люди могут сказать, вот мы там продали... Где-то сидят разработчики с Карим и... Мерзко хихикают. Да-да-да, сидит этот самый, как его, Ховард. Да-да-да. Купи. Рон Купикова, Ховард. Ховард тот. Тот Эндрю Говард. Тот Говард, да. Рон Ховард это другой, это тот, который снимал Хана Соло и прочих. Вот, и да, сидит, говорит, купи Скайрим. В общем, не знаю. Надо будет этот вопрос прошерстить конкретно вам объяснить. Вернее, я как бы знаю в теории, я могу предположить различные теории, почему делается так. Потому что обычно исторически сложилось. Сначала значит, первый месяц он идет в кино, потом он начинает попадать на... Через несколько месяцев выходит на носителях, диджитал носить, потом он попадает на стриминги и вот это все прочее, прочее, прочее. Но... Первые какие-то вот, собственно, большие деньги все должны почему-то собирать в кино. И, собственно, успех первой недели как бы говорит о том, что будут ли они, например, продолжать держать какие-то места в кинотеатре. Ну, то есть те, кто прокатчики, те, кто вот продает эту картину в кинотеатре. Или они ее, типа, свернут, и все, хватит, типа, давайте попробуем, как Андрей сказал, перевести на носители и начать продавать ее э, уже там на DVD, на стримингах и на прочих Apple, э, iTunes и прочее. Вот, ну, поэтому... на, на самом деле все, что ты рассказываешь, как раз и является этим. То есть люди ищут какой-то грубый прокси-показатель, который тебе поможет понять, а, как бы, насколько оно зашло. Вот. И да, исторически сложилось, что этим прокси-показателем был как бы долгое время первый показ вот, первый уикенд. И все. Ну, про просто люди как бы смотрят на первый уикенд. По первому уикенду статистически ты понимаешь, в какой бакет ты попадешь относительно там всех других фильмов, потому что у тебя дохрена данных про это дело. Вот. И из этого ты уже можешь как бы... Ты можешь свою вот эту вот прелестную штуку, которая заработать миллионы, да, ты можешь как бы понять, а куда ты плюс-минус попадаешь э, в это, в конечных <coughs> заработках. Все это, как, как говорится, это все не точно, но хотя бы что-то. В, в нашем чатике, опять же, про кино, кто-то меня, по-моему, спросил о том, типа, как они это считают. Ну, натурально э, считают это, как Миша сказал, скорее всего, статистически аппроксимация, потому что они знают количество копий, которые они раздали в кинотеатре, они знают количество кинотеатров, они знают количество сеансов в кинотеатре, и отсюда они могут с кинотеатров получить более-менее картину о том, какая была заполняемость. То есть они эту информацию достаточно точно получат. Как считают рейтинги, люди спрашивают. Ну, наш любимый веб-сайт Rotten Tomato, да, где мы идем и смотрим, насколько хорошо денег занесли компании этим всяким ревьюерам, как мы их называем, критиками, критиками. И насколько эти данные там типа расходятся с, с данными зрителями. Значит, критиками понятно. То есть есть определенные люди, у которых есть определенный вес в индустрии, эм, и им раздаются пресс-копии, они их смотрят. Потом есть эмбарго, то есть называется, они могут выпускать эти вещи за определенное время. То есть, например, если эм, компания уверена в качестве своего продукта, эмбарго спадает значительно раньше, чтобы такой хайпануть, да? 
Если компания не совсем уверена, то обычно эмбарго спадает ближе к дню релиза. То есть с Guardians of the Galaxy эмбарго где-то спало ну, в классическом стиле, по-моему, где-то за неделю до. А, там было 80% свежести, вроде критики остались довольны. Ну, всегда. Но это сейчас он упал, потому что она, а. она еще немножко... Она меняется со а, временем. Да. И э, есть критики, ну, которые... Есть критики, есть проплаченные критики, есть критики, которым занесли, которым не занесли, вот, которые... Ну, там вот это все... Все это очень много нюансов, много политики вот этого. Вот. И... А уже в первые дни, собственно, э, появляются рейтинги людей. А как они появляются? Натурально я вам скажу. Так как я хожу обычно в первые дни, меня там реально стоят, ждут люди... Девочки и мальчики стоят с бумажками, дают тебе бумажку, дают тебе карандаш. Понравилось тебе кино? Ты пишешь, понравилось. Они тебе дают, что понравилось, какая возрастная категория, там, вот это все. То есть реально я хожу и отвечаю на эти вопросы. Я вам как бы не, 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 вас не, не всех не обманываю. В следующий раз я просто сделаю фоточки, вам покажу, что действительно есть, есть такое. Соответственно, они берут эту информацию. Да, они берут эту информацию. Берут эту информацию с первых, с первых дней, с первых рук, и потом публикуют на, как раз на этих агрегаторах. Um, вот, и, соответственно, что у нас получается? У нас бывает расхождение, когда критики типа орут, а недовольные фанаты. Бывает наоборот, когда фанаты очень довольны, критики говорят типа фуфло. В основном, в основном, что важнее, мне кажется, для создателей, для вот этих креаторов. Все-таки, наверное, мнение фанатов, чем мнение критиков, на мой ну, взгляд. То, есть... Фанаты деньги платят, а критики exactly, да. Фанаты несут копеечку, свой доллар вкладывают, вот это вот все. Фанаты же потом пойдут еще мерч накупят, еще там купят домой копию и прочее, прочее, прочее. Там же длинный, возможен финансовый след. Как бы с, да. с тем же самым Диснеем и Star Wars, как бы количество денег, которое делается на Star Wars мерче, оно просто огромное. Как бы тут из таких забавных моментов, как раз-таки Мандаворец, когда первый, первый выходил, они же до последнего не спылили появление Бэйби Йоды. И, но, но игрушки они сделали. Но, есть, но так как они не знали, насколько, насколько он, этот персонаж станет популярным, их там сделали на какое-то смешное количество, которое было продано типа в течение там, пол, первых полдня. И им потом пришлось все это срочно заказывать. То есть и сейчас там как бы вот этот Бэйби Baby Йода, Грогу, он есть на трусах, на носках, на пижамах, на всем на свете. И, соответственно, представьте, сколько денег делается за счет этого. Отличный сегвей. Андрей, ты красавчик. Ты сделал прям отличный сегвей вот про тему, которую я как раз хотел поговорить. О том, знали ли вы, говорили мы в этом же подкасте или нет, я не помню. Но когда первый «Звездный войны» был, это реально... Вот самые первые войны, которые, которые новая надежда, это был, был реально очень-очень рисковый проект. Это очень такой венчур был. Настолько, что угу. все боялись, что если он не выстрелит, то закончится карьеру у всех. Во-первых, денег не было. Там монтировали, грубо говоря, до, до, последнего, до последней минуты. Но когда все... вы И самое главное, что э, Джош Лукас... Он сказал, что я не буду, как, я никаких, я, более того, я свои деньги туда вложу, чтобы доделать. То есть mm -hmm. я уверен, во-первых, в, в видении той картины, которую я хочу делать. И он по контракту не получал, ну, никаких денег. Ему нужно было отбить и вернуть деньги продюсерам. Он mm -hmm. по контракту только сказал, что 
права на characters у меня останутся, на все, все придумано, и, соответственно, на мерч. Тогда это было немысленно. Все думали, он какой-то странный и умалишенный. То есть это, 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 потому что никто не, э, не задумывался, что он заработает все эти деньги с мерча. Потому что он и был такой на самом деле. Ну, то, то есть он делал абсолютно то, что индустрия не делала в тот момент. И как бы то, то о чем мы говорили в прошлый раз про Unstoppable, Unbreakable оптимизм. Там, знаешь, какая интересная, я вот с ним смотрю иногда интервью, эм, иногда там на Ютьюбе вылазит, иногда как-то в Инстаграме появляются. И вот он сказал, что проблема сегодняшней индустрии заключается в том, что в, в, в те времена, когда вот они еще там делали кино, угу. студиями владели люди, которые были вовлечены в это. Они пытались сделать бизнес, но они тоже были влюблены в кино. Они хотели делать вид искусства. А сейчас это стало настолько огромным бизнесом, что пришли бизнесмены, и которые управляют этим, собственно, бизнесом для того, чтобы это все дело расти. Бизнес не любит риски. Бизнес хочет, чтобы... Ну, давай, давай здесь немножко на уровне поглубже пойдем. Как бы, когда мы говорим бизнес, мы обобщаем огромное количество стейкхолдеров. На самом деле, да, если залезать внутрь, как бы риски меньше всего, кто любит? Риски меньше всего любит команда финансов, аккаунтинг. Финансисты. которые говорят, ребята, давайте вот то, что мы делали в том квартале, просто повторим на 1% больше, и все. Потом есть маркетологи, которые говорят, у нас вроде бы есть маркетинговые компании, которые неплохо работают, давайте их повторим, но еще попробуем пару новых вещей. А есть э, все остальные, которых можно объединить сом, там, визионеры, которые такие, типа, ребята, давайте двигаться вперед и делать вообще крутые новые штуки. Деньги мы уже зарабатываем. И вот э, кто громче, вот кто в компании находится сейчас у руля, тот на самом деле и определяет, куда компания движется. То есть, наверное, тут... Да. И это справедливо для любой индустрии. То есть, наверное, наглядным примером в свое время был и Microsoft. А наглядным примером был в свое время Apple до возвращения э, Стива Джобса. И как бы, вот после, сейчас, к сожалению, в Дисней рулит... Стива Джобса. Потому что как раз до возвращения Стива Джобса они пытались более-менее выживать на том, что сделали. Потом пришел Стив. Вот, это рулили и... финансисты. Потом да. ну, там как раз у да. был явный финансист, который офигенный SEO, который эффективный, который вот как бы, если брать, простите, по градациям э, MBA школ, он был идеальный. Так единственное, ничего не продавалось. И самое интересное... Как это? Microsoft очень долгое время была компания финансистов. Более 10 лет они занимались чисто продажей Windows и Microsoft Office. И повторяли то, что у них было. А кто бы думал, что сейчас мы будем возвращать Bing, браузеры и как бы все вот это назад. Не, но Bing, shit, я, кстати, не поставил будем. себе, я поставил, ну, поставил себе на телефон этот самый Bing поиск, и у них прям офигительно интегрировано с этим да? с open, open AI, мне прям нравится. И да, можно еще Open AI интегрировать в Microsoft все порталы, чтобы я спросил его, открой мне нужную страницу, где я могу сделать это, а не, блин, навигировался через 100-500 страниц, 15 порталов, и вот это вот все. И это а. твоя боль с ажуром и моя боль с ажуром, она... Это не только портал, это тот же самый Office 365. Это же, извините, херня из-под коня. Этим Но невозможно подожди. пользоваться админом. Так, подожди, сейчас, они подожди. в Office 365 хотя бы AI добавили в презентации. Уже хорошо, все будет. Все вы, будет, подождите, вы меня... Не, да, мы... не, выводите, не выводите в тему. Сейчас, я вам... 
Андрей мне отлично закинул вот сигвей по поводу э, Джорджа Лукаса и, и, и визионеров вот этого всего. Значит, эм, я хочу про Джеймса Ганна все-таки поговорить. Эм, когда, когда Джеймс Ганн питчил свою кандидатуру и свои идеи Марвелу, тогда Марвел был еще не сильно большой. И mm -hmm. Мар, он пичил идею этих... Марвел эм, не знали, как ему идти с, с планеты Земля, потому что у них уже тогда вышли э, почти все, все Avengers. Э, и только когда вышли первые Avengers, появилась вот эта вот толика о том, что, ага, там есть какая-то... Я надеюсь, я не спойлер ни, ни, ни для кого первых Авенджерс, в конце первых Авенджерс появился Танос, и, собственно, армия Чтаури, которую Локи взял у, у Таноса, она была, собственно, у Таноса. И они все думали, как им перейти вот в эту космическую, космическую вселенную. И Джеймс Ганн, он многие... Я, 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 сейчас у нас мы как раз записываем это 5 числа, 5 мая, вчера был День Звездных Войн, и многие в своих там соцсетях признавались к любви к этой франшизе, да? Сегодня Revenge of the Fifth. Тоже напомню, да. что сегодня следующий праздник. Вот. И... Джеймс Ганн сказал, что он хотел создать историю такую, которая вот по своему психологическому и эмоциональному настрою напоминала бы многим э, вот эмоциональный настрой, который они получили, просмотрев первые «Звездные войны». Там был экшон, там были смехуечки, там были клевые characters, там была какая-то невидимая херня с вот этой силой и вот этим всем. И он э, не хотел делать э, как бы вот типа кальку, но он хотел вот именно по настроению передать. И знаете, как на самом деле смотрится вот это все очень клево, когда ты смотришь вот эти все три вещи подряд. Я посмотрел все три фильма подряд. Я смотрел первый Guardians of Galaxy, наверное, раз 25. Я, честно говорю, это, я смотрел их очень много раз. Это, пожалуй, один из моих любимых фильмов, который можно просто включить и смотреть. Это как криминальное чтиво. Я его тоже раз 30 смотрел, и его каждый раз можно включить и какую-то деталь узнать. И самое интересное, что все три части... Во-первых, ему дали э, написать, и ему дали их срежиссировать. Когда выпустили первый Guardians of the Galaxy, вот этот, э, как я называю, вайб, да, вот этой вселенной, вот, этой, вот, вот этого космоса, вот этот вайб, он настолько понравился э, всем тем, кто смотрели, и даже вот этим, э, кто планировал космическую часть вселенной Marvel, что... Если вы потом посмотрите все фильмы после Guardians of the Galaxy, у них, если они в космосе происходят, и это и Тор Рагнарок, и это все, все Avengers, и даже вот там, если вы помните начало эм, Endgame, э, начало, или там конец э, этих эм, Infinity War, вот визуальный стиль, вот такой вот космос, он такой, он немножечко гламурный, потому что цвета такие укуренные, вот если вот помните первый Guardians of the Galaxy, Uh, стиль потрясающий, визуальный стиль, то есть ребята, которые работали над этим uh, вот, концепт, концептуально и смогли это все дело как бы протолкнуть в, в, в визуальный стиль, настолько он понравился, что Джеймс Ганн был назначен продюсером вот всех фильмов, которые после этого шли uh, с космической эры. Но произошло, что произошло после второго Guardians of the Galaxy, его уволили, да, за какие-то там твиты, там туда-сюда, это я просто напоминаю. То есть к моменту выхода второй Guardians of the Galaxy он написал уже третий Guardians of the Galaxy. То есть у него был сценарий. И там началась как раз возня на тему, что 
если Марвел его запустит, этот фильм, то возьмут ли они сценарий от Джеймса Ганна? То есть, ну, по, по контракту, как бы, они могут брать, могут и не брать, они ему деньги заплатили за написание сценария, то есть там уже вот, вот это вот все. То есть он, он сделал работу, его там уволили. И за него многие впряглись, там впрекся Крис Пратт, Дэйв Батиста, Зоя Салдана, они все написали большое письмо. Причем, причем Крис Пратт это письмо проталкивал, когда он эту идею поддержки Джеймса Ганна организовал, он э, считал, что все должны, все, кто был вот, вовлечен, э, и, и брат его, и... Э, как ее зовут? Не был, кто у нас играл? Э, э, я забыл. Как она у меня выскочила из головы? Вот. Э, все подписали. Значит, и к третьей части... Я уже, вот опять же, по, по своим ощущениям, когда я смотрел третью часть, многие сцены из первой и второй части, они сейчас уже будут как бы hit differently. Джеймс Ганн, опять же, это не будет спойлер, это Джеймс Ганн говорил в официальных интервью. Джеймс Ганн сказал, вообще Guardians of the Galaxy это вообще история Рокета. То есть это история Рокета, э, и он как креатор, как создатель, он себя немножечко ассоциировал с, вот с этим персонажем. Если вы помните, на премьерах там первый Гардс Анд Галакси, он вообще натурально пришел с енотом. То есть он пришел тупо с живым енотом, который у него сидел, если поискать фотки. Вот. И действительно так. То есть у него было видение. То есть он взял персонажей, которые были нахрен никому не нужны. Все знали про Спайдермена в Марвеле. Спасибо, опять же, тот самый Джон Фавро, который пришел и взял Железного Человека и сделал из него такого персонажа, которого теперь все знают, Household Name, он, кстати, висит сзади меня, где он, вон, вон, вот здесь, вот здесь висит Iron Man. Um, также он взял персонажей, которым всем было по барабану, сделал из них отличную команду, сделал отличный фильм, в котором сочетаются и смехуечки, и сочетаются экшон. Um, и самое главное, я настолько был впечатлен тем, что ему разрешили сделать то, что он сделал в третьей части, вот, зная соевую повестку Диснея сегодняшнюю, и как ему разрешили сделать такое кино, эм, это как раз мастерство эм, визионера, потому что теперь вот он оказался... А, ну, когда его уволили, его пригласила конкурирующая фирма, да? Вы, не вы помните, да? И он пришел им сделать, сказал, я вообще сделаю кино. И он сделал им э, Suicide Squad 2. Нравится вам или не нравится? Он сделал кино Джеймса Гана. Он сделал после этого, э, 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 как по-русски этот самый, э, писмейкер. Э, да, он писмейкер и есть для всех писмейкер. Ты же не первой да. шаг, как э, Открыл нам замечательного ту -ту -ту. актера, а, замечательного актера Джона Сину, который не только оказался горой мышц, но и замечательным комедийным актером. Он просто разорвал этот. Джеймс Ганн написал замечательных, э, замечательные роли для всех. Диалоги, если, вы, если вы, вам, вам нравится, вот, вот в таком стиле, как вот пишет Тарантино, вот, вот такие долгие разговоры, ни о чем. Вот Слушайте наш подкаст, потому что <смех> Витя на диалоге сильно инфлюенсит вот этим всем. Это, Нет, это прекрасно. Да. Витя, может, ты тогда еще и откручишь чуть-чуть назад Давай. историю Марвела до Авенджеров, потому что, по-моему... Это а, мы с Андреем можем. Кевин Фидж 
тоже их очень хорошо как бы повернул и по-моему ну, слушай это еще и до, до Кевина Фиджи на самом деле Кевин Фаги да да. На самом деле история Марвел Есть замечательная книжка Мы там, приложим ссылочку на нее В описании, которая рассказывает Историю Марвел вообще С того, как Марвел появился как компания Которая делает комиксы Про Астена Ли там есть отдельный выпуск Вроде как сейчас, вчера краем глаза Видел, что вроде как с ним будет снимать Фильм про Астена Ли Которого будет играть Брайан Крен, Кренстон Вот История на самом деле интересная, вот, и она вот действительно полна вот таких вот взлетов и падений, там, то, что называют near death event и прочее-прочее. Очень много там замуток относительно и интеллектуальной проперти, кто чем владеет, что мы продаем, не продаем. Там, по-моему, там отдельный огромный эпизод в этой истории, связанный с Sony Interactive, если не ошибаюсь, и то, как они выкупили, как им продали. Да, не да, Sony, да, в принципе, Sony, да, 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 это, извините, это, это у меня собственный перекос. Как Sony выкупили Человека-паука, как потом Человек-паук вернулся во всю эту вселенную. Там, я, как бы, если про это делать, может прям делать отдельный выпуск, на самом деле. Я, я бы лучше Напишите нам в комментариях. Да. да, кстати, напишите нам в комментариях, если вам было интересно, вот мы бы сели, подготовили. И напишите, Миша, ты тоже с Барухом, напишите в комментарии, если вы, <laughs> если вы хотите присутствовать на этом эпизоде и задавать нам вопросы. Потому что там на самом деле, история там... про того же самого Перлматора, про Авиарада, как Файги пришел вообще во все это дело, каким Макаром там привязан был... Как его зовут-то, наш любимый эти мертвецы, э, эти все... Э, зловещие мертвецы, и а, кто у нас снял первого паука? А, вот, и, и так далее, там подобное. Я забыл, у меня что-то как-то сегодня это просто на, на эмоциях забыл. Э, э, там очень интересно, там очень да. интересно... И, соответственно, опять же, там как бы, игрушки, игрушки там очень было много завязано. Если бы вы не знали, если вы не знали, как бы многие арки комиксовые в свое время, тот же самый арку, которую мы все ждем, не дождемся, которая называется Secret Wars, она была создана для того, чтобы продавать игрушки. Потому что были персонажи типа Спайдермена, которые продавались очень хорошо, а были персонажи, которых вообще никто не знал, и всем было на них насрать. И поэтому сделали, давайте вот продадим вот эту всю кучу и назовем это секретное, это самое, секретные войны. Сейчас вот. будем делать Secret Invasion. А, нет, это Да, мы ждем. Там будет э, наш Сэмэл Мадафака Эл Джексон. Вот. Говорят, он даже будет э, без повязки. Ну, он же как бы там, ну, мы да, знаем, да, что да, его, да. Флоркин его покусал. А, и как это... Вот, короче, про видение. Это сложно. И самое главное, что, чтобы вот, вы, вот чтобы видение вот это кому-то куда-то дошло, должен быть человек, который вас поддержит, у которого есть, собственно, деньги на то, чтобы ваше видение... Как бы... И видение, конечно, хорошо, но кто-то же дал денег Джорджу Лукусу на его дичь, потому что изначально из «Звездной войны» идея питчинг, то есть то, что он питчил, это не совсем то, что мы увидели. Там вообще изначально у него главный персонаж был Майс Винду. Но... Здравствуй, Сэмюэл Джексон, агент. 
Да. Оно, опять же, вернуться, если вот как раз к, к посылу, который сказали Миша и Андрей по поводу людей, которые любят играть сейф, был человек, который был с самого начала во всей этой. Кэтрин Кеннеди, которая была в начале «Звездных войн». И, и тут нужно такую осталась. вставочку сделать это на, на заднем фоне. Да, значит, мы можем про... И про «Звездные войны» вам рассказать. Напишите в комментариях. Отдельный тоже эпизод, да. да. специальный эпизод про Марвел, специальный эпизод про, про «Звездные войны». Давайте я не буду забирать все это время, потому что, как бы, вот. А если вам а... интересно, мы, мы с Андреем подготовим, мы обсудим, а, и а, дайте нам знать. Прямо вот будь, давайте, будь жирненько, залайкуйте. Да. Давайте, давайте, если этот эпизод наберет, не знаю, давайте, пускай 50 лайков, хрен с вами. Я не говорю, там, тысячи. 50 лайков, давайте 50 лайков. 50 лайков, и мы сразу делаем эпизод про Марвел, мы рассказываем, мы Миши, Мишу заставим э, про денежки рассказать. А, про Ой, там про денежки очень интересно вообще. Ну, на, на, на самом деле, если, да, смотреть на все это дело со стороны бизнеса, со стороны рисков и всего остального, там тоже куча всего интересного. Как это все финансируется, как народ пытается балансировать с этими рисками и как бы не, не влететь, как ты сказал, со звездными войнами в трубу и так далее. Вот. И куда это сейчас все движется, конечно, грустно. С, той, с точки зрения как бы минимизации рисков все франшизы тащутся уже десятилетиями и, и из-за них у нас не появляется часто чего-то нового. Спасибо Авенджерам, хоть э, спа спасибо Гардианов Galaxy, э, хоть что-то более-менее свеженькое. Uh, да, и, и я всем, всем рекомендую сходить посмотреть, если вы будут фанаты как бы такого, то, что мы называем старого Марвела, да, эм, и если вы, тем более, фанаты Джеймса Гана, у Джеймса Гана есть эм, человек-талисман, два человека-талисман, это его брат эм, и Майкл Рукер. Майкл Рукер, это вот, если вы вот будете смотреть, и вы видите, а, этот чувак, который был в том-то фильме, вот, вот один из тех актеров. Да, которого да, никто да, не да. помнит, как зовут. Но, но вот он был, ну, по-моему, он был Walking Dead. Да. А может, он да. еще был в том старом боевике, мы смотрели 80. Майкл Рукер каким-то образом всегда появляется во всех фильмах Джеймса Ганна. Это его, как бы, талисман. А, и, и я все думаю, как же Майкл Рукер появится э, в, третьем, в третьей части, потому что, ну, если кто знает, опять же, я не думаю, что это будет спойлер, но, как бы, он играл Йонду, а Йонду погиб в Мэри Факин Поппинс, он был. В, в, во вторых The Guardians of the Galaxy. И, опять же, тоже мастерство вот этого визионера, то, что все эти три части, их можно смотреть отдельно. Не обязательно, если вам нравится... У меня ребята со мной пошли мы смотреть кино. Ни, ни один, ни второй не смотрели ни первую, ни вторую часть. Гигикали, как эти самые, как поросята. Очень, очень понравилось. И фильм до сих пор смотрится. Я вот тоже смотрел. Думаю, почему компьютерная графика фильма десятилетней давности выглядит лучше, чем все современные вот это вот все. Вот эти... Э, у нас и камеры лучше появились, у нас компьютеры больше, у нас AI теперь может все это дело генерировать. Эм. Слушай, ну они с любовью были сняты, как бы, с моей точки вот зрения. Я, я, дальше я, я тебе приведу пример. У нас есть... Вот тот же, по поводу тех же самых игр, где графики и прочее, прочее, прочее. Берем PlayStation 4, берем есть God of War, а еще у нас на этой неделе вышло что? А, нет, у нас вышло... Да, вот «Звездные войны» Джеди Сурвайл, который, извините, херня из-под коня номер два. На компьютере оно просто не запускается. Все стримеры плюются, оно падает, оно глючное. Там какая-то чушь вообще возникает. FPS 20. Причем... 
Что это? Да, причем эм, концептуально это джедай, э, как это, это э, Fallen Order, первая часть этой игры, концептуально mm. это была первая игра так, за последнее время про Звездных Войнов, которая didn't suck. Она всем, в принципе, понравилась. Там они привнесли немножечко... Я ее почти прошел, потому я ее прохожу сейчас, на... перепрохожу на Стиме. И она хорошая. Она э, хорошая как раз... Там есть, есть определенные проблемы, с которыми я тоже делился в нашем другом чатике про игры. Если вы помните, у нас чатик про игры есть. В том, что она... Э, этот джедай Fallen Order сделан же как... Как, мы, Андрей, мы это называем? Э, Souls-like. Да? Ну, то есть ну, ты должен там страдать нет, оно, еще не, оно еще не, не Souls-like. Оно, оно Souls-like. Там есть и костры, там есть, как это, атаки, построенные на парении. Это Souls-like. Souls-like это когда ты страдаешь, чтобы пройти очередного моба. Это Souls-like. Тут ну, все-таки ну, больше я... слэшер такой. Ходишь, крошишь по коридорам. Я, я с точки зрения вот именно таких игровых ди... механик. То есть, например, ты, например, а, ну... если... Если сохраняешься и делаешь там респаун какого-то костра, да. они все восстанавливаются, эти, эти твои мобы, которых ты побил. У меня жутко побило. что это коридор достаточно все равно, потому что они где-то там у тебя за спиной, и ты туда не особо вернешься. Да. Нет. Она как, как раз вот как метро Ваня. Ты местами есть эти самые возвращения. Там есть возвращение, Минуй, есть да. шорткаты, вот это все. Um, у меня немножко бомбило от боевки, потому что там uh, очень хреново детектировались эти самые хитбоксы у, у противников. Но это не важно. Хорошая игра была первая. Но, <laughs> а, а сейчас мы пришли к тому, что все, как бы, игры-сервисы дочиним патчами, да? То есть ждем теперь патчи. У нас ластуха вышла, вышла и лучше бы не выходила на PC. Андрей, я поздравляем на этой неделе. Андрей наконец-то прошел ластуху первую на, на PlayStation 5. Слушайте, коль уж мы про это заговорили. Коль уж мы про это заговорили. Как это влияет на, собственно говоря, игроков? Вот это вот сервис-лайк. Догоним потом патчами. Ну, то есть, грубо говоря, вот ты поиграл в нее, она падает, ты такой, о, кусок, непонятно чего, ладно, хорошо. Вернулся через две недели, они этот кусок починили, и ты такой, ну, ладно, поиграю. Как это работает? Вспоминаем Киберпанк, вспоминаем Киберпанк, когда Sony убрала Киберпанк из продажи в Sony Store, и еще, по-моему, возвращала деньги. Вот оно так влияет на издателя. Это если ты совсем уже... Ну, как бы это был пример, когда облажались максимально. А, вот когда там патчи выходят всегда, так или иначе. Это все знают, что вот сейчас выйдет э, э, новая версия, или там будет большой апдейт, и потом еще будет неделя патча. Так есть во все. Когда выходит новая игра... Это называется, не ставим винду до тех пор, пока не выйдет сервис пак 1. Да, это вот типа того. А, поэтому в этом плане, кстати, индешательно гораздо интереснее, что так как там люди в первую очередь делают это с любовью, а не то, чтобы там какой-то коммерческий успех бешеный ожидают, то там как раз-таки багов, как правило, вначале меньше. Проблема вот тоже, Миш, заключается в том, что есть же предзаказы, да, и по предзаказам это тоже очередная такая интересная метрика, которая позволяет маркетологам, продавцам вот смотреть, как, какая потенциальная возможность. Есть, да? Я, например, ластуху на PC предзаказал. Кстати, Андрей, тебе нужно купить Потому что ты верил им с предыдущего выпуска. Ну да, да потому что это, это был это был Naughty Dog, у них всегда качество. Это студия, которая такая элитная студия у Sony, которая, ну, они свои игры, они их там 
за, за качество. Потому что есть студии, делают свое качество, плюс еще у Sony отдельно подразделение, которое э, за качество следит. То есть, э, когда игра выходит на платформе, она обычно вылизанная. То есть, если это эксклюзив, то это эксклюзив то, что мы называем э, вот систем селлер, да, то есть то, что из-за чего ты пойдешь и купишь новую приставку. Угу. Если игра выходит мульти-мульти-платформа, тут сложнее уже следить за, за качеством. Например, когда вышел тот же Киберпанк, да, почему Sony закрыли, на PC э, и отдали э, тем самым стримерам, стримеры поиграли, стример понравился, на PC у всех мощные были там PC, все, все работало. Как только она вышла, например, Sony пытались еще там, типа, вот, давайте кроссген делать, да, в те времена-то. Она еще вышла на PS4. PS4 вообще могла задымиться нахрен от того, что... Она прям гудела, я помню. У меня, я играл первого киберпанка на... Это как вот в старые добрые времена, когда Crysis выходил, и был вопрос, а подтянет ли мой компьютер Crysis? Вот. Кстати, готовится новый Crysis. Ты пропал. Потянет ли твой компьютер к новой Крайзису? Повтори еще раз, почему ты звук пропал. Я говорю, новый, я говорю, новый Крайзис готовится. Они, по крайней мере, наняли, начали людей нанимать. А, вот, Крайзис поэтому... сделали ремастер, и все три части вышли в ремастере. Я взял первую часть, и она прям все еще доставляет. Они там подтянули текстурки, они все там 4 лет, но местами приставку кладет. То есть PS5 играется комфортно, PS4 Pro абсолютно неприятно играть. То есть все еще, все еще как бы жестко. Вот. И э, к чему я все это говорю? То, что это вот убивает... Э, я, например, я вот хочу предзаказать. Я заплатил деньги за предзаказ. Да хрен mm -hmm. я буду больше деньги предзаказывать. Эту, даже если я ее жду, да? Типа подожду, поиграю, и потом по скидкам возьму. Соответственно. Э, соответственно, это убивает... Э, убивает... Ну, не то, что убивает, Пардон. но каким-то образом э, влияет на... Маржу, да. Да. Но это как в анекдоте. Ложечки нашлись, но осадочек остался. Тут точно ну так да. же. Патчи до выходили, но осадочек остался, и в следующий вот, раз например. игроки... Так, как бы фишка в чем? Игры, как правило, приходят, проходят волнами, и в течение года их выходит много разных. И у игроков, как правило, есть определенный все равно бюджет, на что они готовы потратиться right away. И mm -hmm. когда у тебя есть выбор выбирать между какими играми ты купишь сейчас и какие потом подождешь скидки, ты для себя сделаешь выбор той игры, которую ты знаешь, ты будешь получать качество вот с момента ее запуска и удовольствие да. с момента запуска. И а вот, если вот, что-то вот, такое, это такое, типа... И, вот, потом... вот мы, и вот мы прекрасно перешли к уроку по микроэкономике и это а, неконкурентным преимуществом. Ну, давай, расскажи нам. Не, Андрей все рассказал уже, по сути, что как бы у тебя всегда есть какое-то количество денег, которые ты на что-то готов потратить, особенно когда это не, не критически важно для жизни. И ты начинаешь думать, а куда мне эти деньги потратить и как? Вот, и, соответственно, ты можешь выбрать как бы высокорискованный там предзаказ чего-то, либо, ну и свое время, в конце концов, либо ты можешь такой, окей, ладно, вот это вот, скорее всего, будет не так хорошо, но будет точно нормально. И человек начинает выбирать между вот этими вещами, и как бы у, у многих а, при установлении цен и вы, вы, выбора стратегии вот этого вот выхода, многие такие, вот, мы выпустили офигенно крутую штуку, а ее никто не покупает. Почему? Блин, да потому что хрен его знает, крутая она будет или нет. Вот. У, у первая игра, которая вышла у Кадзимы э, на новой, собственно, платформе, как раз его Death Stranding, я тоже, кстати, ее предзаказал. И тоже с первого дня в нее поиграл. И она не разочаровала. Я ее просто бросил, потому что у меня не было времени как бы ее допройти. И потом Андрей меня заставил. То есть игра хорошая. 
То есть есть определенный... Опять же, это потому, что была Sony, это была платформа, и мы знали... И потом уже через какое-то время они выпустили... Причем они сами... Ну, это был Кадзима, который да. сам по себе стал, стал мемом. Да. В позитивном и, варианте. И они, по-моему, сами делали порт. Я не ошибаюсь, если не ошибаюсь, для, для, для PC. А, например, те же Naughty Dog и Sony отдали под, на аутсорс. И получилось то, что получилось. В итоге ну, сейчас патчами дочинивают, конечно, да. дочинивают эти... Все мы знаем, дочинивают сами Naughty Dog. Да. А самое интересное, там, там, там произошло, где-то делали технический разбор, по-моему, Digital Foundry. Оказывается, что из-за того, что э, на Sony, на, на PlayStation там память, э, по-моему, унифицирована в плане того, что то есть, там нету графической памяти с точки зрения API, она нету графической памяти versus э, э, памяти системы, ну, потому что у тебя однозадачная система, по сути дела, бежит, ну, да. то есть у тебя весь приоритет отдается этой системе. Э, они... Также все бухнули, короче, как есть под, под винды. И что получилось? Что люди запускают, и, получается, вся игра сидит в, в памяти видюхи. То есть у тебя, например, много памяти на компультере, да, там у тебя там 64 гигабайта. А все равно она съедает всю память у тебя на видюхе, и потом хоть не хватает. Причем там интересно было, вот, Андрей, ты купишь себе э, PlayStation 5, и потом перепройдешь э, как раз ремейк, э, потому что, нет, у, ты играл в ремейк. Ты играл в ремейк. Я, игра, а я ты, играю ты, в ремейк, да а ты перепройдешь ремастер. И вот ремастер, там как раз, где графулику подтянули, там, я тебе говорю, ты перепройдешь. Это, это стоит. Я буду уже проходить, это будет года через два, я уже буду проходить в купленной по скидке Death Stranding 2. Почему? В первый раз. Почему? Потому что если даже есть неограниченное количество денег, есть ограниченное количество времени и других ресурсов. Да. Нет, там интересно, они рассказывали, что они, ну, так как PlayStation 5 более мощная приставка, чем PlayStation 4. Более того, она более мощная, чем PlayStation 3. Эм, многие вещи, когда они в дизайн были заложены, вещи, которые, эм, как это называется, constraints, э, железо, да, то есть мы были лимитированы технологиями нашего времени, как говорил Говард Старк. А, и там, например, на экране у тебя не может больше восьми э, этих щелкунов находиться. Потому что они тупо и Аю не хватает памяти. И в PlayStation 3 это было так, и в PlayStation 4 они перенесли приблизительно так же. И им пришлось, чтобы... А это оказалось как бы частью геймплея. Ну, то есть, как бы это геймплейная фишка в итоге оказалась. И когда они делали ремастер, они такие сидят, такие, ну, у нас память теперь дохренища. Мы тоже можем, как они сделали это, например. Даже в PlayStation 4 Pro, если, например, поиграть в Last of Us 2, там много может, у тебя волнами могут на тебя идти людей. Но это сломает геймплей, сломает ощущение, это будет уже другая игра. То есть... Это, есть это будет нюанс. уже это The Abilience. Да. Есть, есть нюанс, связанный с тем, что э, у нас есть ограничения по железу, ограничения по вот этому креативности нашей, да? То есть какие-то вот вещи, вот, например, если вспомнить «Звездный войн» опять, вернемся. Делались вот эти все, вот эти все корабли э, из бумаги, и летели они Ш тоже. Из говна и да. палок, простите. Натурально. Как они это делали, это надо смотреть. Вот эта штука, боюсь, я ворвусь, это то, что меня вот восхищает, я не знаю, последние, блин, 15 лет или сколько я знаю о том, как оно создавалось. Потому что это реально... А, пример такой вот креативности, которая вот позволяла людям из практически ничего выжить, ну, реально крутую штуку. То есть 
Грубо говоря, сейчас возьми людей и скажи, вот снимите вот что-то подобное, вот вам бюджет, оно не случится, оно не всегда случится. Даже в том варианте, как вот как бы и кино снимают хуже по графике, и игры снимают да, хуже по графике. Да, да. Это, знаешь, я, это как я сейчас, когда кого-нибудь попросишь сайтик сделать, тебя сразу попросят там... Kubernetes кластер, нам, пожалуйста, GitLab там со всем вот этим выделенного SRE, и, пожалуйста, чтобы и страничка у тебя в итоге весит 15 мегабайт. Это такой Kubernetes и выделенным SRE все могут, а ты попробуй без. Это Андрей Что сейчас так? в точку подвел, да? That's why we can't have nice things anymore, называется, да? Да-да. Ну, примерно um... так. Они, они же все, они все проходят вот этот вот цикл. Как бы то, с чего мы начали, весь этот цикл, как бы принятие рисков, креативности и умение работать на очень ограниченных Знаешь? ресурсах. И как бы мы же пришли к концу этого цикла. Ты, Люди ты, работали ты сейчас абсолютно... на, на бесплатных деньгах. То есть все делали как попало, сейчас они стали немножко заканчиваться. И может быть у нас есть шанс, что мы будем... We'll have good things again. А, сейчас вот сохрани эту идею, это отличная идея для следующего сегмента. Я, я хотел пожаловаться в, в прошлом эпизоде и расскажу в этом эпизоде. Ты абсолютно прав. И знаешь, что интересное? Что изначально, вот опять же, вернувшись, вот чуть-чуть забегая нашу историю про Марвел, они как раз нанимали вот этих режиссеров молодых, которые, у которых они могли креативное зерно. Джеймс Ганн снимал чернуху и шляпу полную перед этим. Если вы смотрели фильм «Супер», вы поймете, это супергеройский фильм, в котором Райан Уилсон мочит людей молоков. Райан Уилсон — это чувак, который играл Двайта Шрута в офисе, если вы не знаете, кто такой Райан Уилсон. Там еще был Эллен Пейдж, она еще тогда была не Эллиот Пейдж. Вот. Там тоже, кстати, Кевин Бейкон был в этом фильме. Это очень важно. Значит, он снимал «Снизняки», если вы помните этот фильм. Это был очень низкобюджетный трэш-хоррор, в котором, опять же, были и Майкл Рукер, и Нейтан Филион, все его друзья вот этого, этой эпохи. Он пришел из трэш-индустрии. Есть такая студия, называется «Тромо». Они снимали фильм, самый известный, который вы можете знать, это «Токсик Крусейдер», «Токсичный токсический э, крестоносец. Это, это про такого мутанта. Это, это жесть. Это вот э, так плохо, что аж хорошо. Многие режиссеры, Джеймс, э, Джон Фавро, он пришел, человек, который снял нам «Эльфа», и человек, который снял нам этих... Э, По-русски по они «Свингерс» называются «Тусовщики», по-моему, да, с Винсом Воном. Вот. Но «Свингерс» ну, и «Тусовщики», ну окей. Ну, ну так он назывался, «Свингерс» фильм называется. Там, 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 они все молодые там были. А, это когда вот креативное видение, да? Дэйв Филони, который был тоже, работал ассистентом, сделал нам э, клонические войны, опять же, потому что человек да, был практически вообще. второй э, по, вот, по знанию этой вселенной после самого Джорджа Лукаса. Такой вы внебрачный... Вы жалуешься тогда на что? А, это я сейчас расскажу. Это вот как раз мы пришли к тому, что сначала мы были креативны, типа, давайте из говной палок что-то соберем, а потом дальше, конечно, пришли бюджеты, и все как бы разжирели на этих бюджетах, и теперь вот никто ничего не хочет делать, потому что, типа, говорят, нет денег, понимаешь? То есть вместо того, чтобы как бы пустить в, в, в ход креативность, все начинают говорить на бюджеты, и говорят, у нас денег нет, но вы держитесь, и вот это вот все. И это печально. Потому что люди привыкли работать э, при больших бюджетах, а когда большие бюджеты у них, у них нет, они опускают э, лапки. И это вот как раз мы вернемся к, к тем людям, которые, вот как Андрей говорил, типа вот сейф, да? То есть э, вот давайте mm -hmm. попробуем сделать то же самое, только сейф. 
Нет бы как раз придумать что-то креативное. А тут начинается как раз, вот мы там, мы не можем делать креативно, потому что сейчас кризис, мы все хотим держаться за нашу работу, потому что нас уволят, и как бы в жопу такой креатив. Поэтому... Я тебе так скажу, как Барк говорит, мы говорит, давно здесь сидим. К сожалению, это разные люди. Ну, то есть это физически разные люди, которые более рискованные, и которые как бы давайте сделаем сейф. Это как бы... И вот эти вот две когорты этих людей, они очень слабо пересекаются на самом деле. Ну вот, вот, кстати, засилие бюджетов привело к тому, что эти люди пришли и сидят. Да, и это и нормально. Теперь, и это и теперь нормально. они эти держат бюджеты, и, знаешь, у меня был разговор с ее, он сказал, ты знаешь, сейчас проблема не в, не в, не в бюджете, а в аллокации этого бюджета. Угу. Я говорю, я это понимаю, я это прекрасно понимаю. Вот программы, которые там, мы хотим делать. Но, опять же, это встречается ситуация, в которой твоя твой политический капитал, который у тебя заработан, и ты его не можешь потратить, потому что человек там сидит выше, и у него выше э, политический капитал. А он привык делать все при больших бюджетах. Да, и как бы так оно бывает. И мне кажется, вот я на самом деле с несколькими людьми примерно вот эту же историю разговаривал, потому что народ такой, вот смотри, оно вот движется туда, и ты начинаешь как бы, как просто человек, который привык думать, ты начинаешь это экстраполировать. Вот, как в, ста в старом анекдоте было, сегодня, говорит, галстук забыл, завтра подвел отряд, послезавтра родину подвел. Вот mm -hmm. люди также начинают, так, ну, дальше же оно пойдет еще хуже. Но на самом деле это система, которая, как бы, в которой появляется противовес, как вот пример с Apple, он нам прекрасно это все рассказывает. До какого-то момента эти люди продолжают работать, их решение приводит еще к больше тому, что система приходит в клинч. Вот, как бы они ее либо убивают, к сожалению, таких компаний дофига, вот. Либо находится кто-то, кто их меняет, и нужны как раз другие люди, которые начинают рисковать. Почему? А потому что уже некуда. Потому что уже ты либо как бы контору поднимаешь вверх, либо она тонет. Вот. То есть у тебя уже как бы ты не можешь играть безопасно. У меня, вот. кстати, Но... на эту тему есть свежий пример, очень классный. Я вот там шарил ссылочку на эпизод подкаста Quired про Nintendo. И Nintendo компания потрясающая тем, что у них такая небольшая шизофрения была долгое время. Они делали просто фантастические handheld девайсы. Это было просто что-то невероятное. Оно рвало все топы, но они были максимально провалены с точки зрения девайсов для домашних приставок. Это всегда была какая-то дичь, чушь. И так далее. Но долгое время все это было окей. Почему? Потому что они зарабатывали столько, столько денег на хендхелдах, что вот терять деньги там им было нормально. А потом происходит что? Потом приходит iPhone и говорит, ребята, вот вам уже хендхелд, делайте туда игрушечки. И Nintendo такая, опа! И как бы и да, мы и имеем ту Nintendo, которую имеем. И да, давайте быстренько крутанемся. Да, вот примерно такой же пример. Мы, помним про него говорили. Про Blackberry? Нет, любимый сериал Drive to Survive про Формулу-1. Вот. И как Liberty Media Corporation, по сути, переделала всю Формулу-1. Потому что они купили Формулу-1 в 2016 году, когда F1 уже приходила к своему закату практически. Продажи падали, все такие, ну что там интересного, да? Вот. По кругу Team ездит, Principles... да Да-да, по кругу ездит. Ну что может быть интересного, блин, в Формуле-1? Я фанат. Just in case. Вот. Но что может быть интересно в «Формуле-1»? Смотреть его просто так. Вот, Liberty Media пришли такие, говорят, знаете, ребятки, у нас есть идеи для вас. Мы вас переделаем. 
полностью. Вот. И они запустили коллаборацию с Netflix, запустили Drive to Survive сериал. Они пошли в United States, в Америку, вот, где, казалось бы, гоночек машинок, которые ездят по свои, кругу. У нас вот, свои машинки вот, есть, которые... Они изначально придумались для этого, чтобы эту элитарность убрать и вот этих бутлегеров куда-то отправить, чтобы они могли по кругу ездить, вместо того, чтобы эти бутылки перевозили туда-сюда от полиции. Это, про это нужен отдельный выпуск. Я вот. тебе говорю, у нас... вот Напишите нам в комментариях. Дайте нам понять, что вам интересно было послушать вот, вот такую вот да, фигню. Про Формулу-1, да. про Пишите в комментариях про это, да. Вот. Но смысл какой? Они как бы сказали, хорошо, мы вас переупакуем в медиакорпорацию. Запустили этот коллаб, по сути, с Netflix. Вот. Вышли на US рынок. И сейчас тут продаж, вот Баруха нет, он бы подтвердил, что продажи в Штатах тоже как бы рвут все чарты, и у них все хорошо. Но самое смешное, что меня рвет во всей этой истории регулярно, то, что Netflix сейчас платит Формуле-1 за права показывать сериал Drive to Survive. А по сути Формула-1 использует Netflix как рекламную площадку. Им еще платят за это. И все выигрыши. Напоминает недавнюю историю, которая произошла а, в мире сокера. Запомни эту историю. Вот Всем рекомендую посмотреть Drive to Survive. Почему? Потому что, казалось бы, машинки ездят по кругу, они из него такую драму сделали, что его можно смотреть, не отрываясь. Где-то пару лет назад, как раз на волне популярности сериала Тед Ласса, два раздолбая голливудских, которых О, вы уже да, видели в художественных фильмах Дэдпул, а другого вы могли видеть в сериале It's Always Sunny in Philadelphia, Райан Рейнольдс и Роб Маклхейни, они купили футбольный клуб пятого дивизиона в Англии, называется Райкстон. Пятого. Интересно, пятого. Пятого. Это... Погоди, это дети или это подростки? Нет, нет, это, это неудачники. Пятый дивизион, это, это, это профессиональная лига, но там, да, там дно. Эм, я думал, я сказал, там это когда дно пробито, и вот уже следующий уровень, это вот Погоди, там пятый, я, я думал, третий это дно было. Ну, это Англия, ты там... там я же говорю, пробили всего. и пошли, пошли рыть дальше. Самое главное, они сделали из этого э, реалити-шоу. И они сделали это реалити-шоу, и в конце вот, прошлого сезона Рекстон выигрывает и выходит в четвертый дивизион. Такого не происходило 15 лет. И вот то ли, как это самое, вот, вот как сделать из вот этого, вот этого всего, из, из видения того, что из этого может получиться замечательная драма, сделать э, реальную историю вот, вот этого. Все любят историю андердогов. Да, по-моему, по по тут история бо более обычная, это про команду, которая говорит нам, менеджеры не нужны, ну да ладно, это для следующего выпуска. Не, ну там же, там же, сам понимаешь, там же все, все, все это связано с тем, что кто играет, как играет и так далее. Moneyball. Да, 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 exactly. Кстати, тоже напишите в комментариях, если вам интересно, мы можем обсудить. Moneyball это и книга... И кино. И самое главное, целая, целая наука теперь уже вокруг этого. Да. Опять же, наш любимый Майкл Льюис. А, опять же, деды рекомендуют. Если вы не слушаете или не читаете Джереми Робинсона, читайте и слушайте Майкла Льюиса. Там всегда интересно. Там тоже ам, триллеры. А, и... Из реальной жизни. Да, только из реальной жизни. Вот. Ам, да, то есть как бы история вот такая. А, а вот историю с этим самым с успехом или неуспехом, еще можно 
можно рассказать про историю кроссфита. Мы же... Там тоже, с точки зрения бизнеса, там тоже много всего интересного происходит. Еще и теория заговора там. Про историю кроссфитов, Витя, может быть, ты мне поможешь, потому что у тебя лучше с памятью на имена. Вот, я смотрел недавно какой-то ролик про какого-то известного режиссера, вот, который был таким же андердогом, вот, и он рассказывал, а, там, его задают интервью, ля-ля-ля, вот, и он говорит, а вот как, говорит, ко мне пришел вот этот вот офигенный камермен? Он говорит, говорит, он приходит ко мне, говорит, я хочу, говорит, снимать твой фильм. Говорит, почему? Говорит, потому что, говорит, ты еще не сним... ты не режиссировал никакие фильмы, ты не знаешь, как нельзя. Вот, надо найти имя, кто это был, вот, но идея была как раз про то, что иногда незнание того, незнание ограничений, и вот, вот это вот play safe помогает это, людям слушайте, сделать нет, хорошие это, вещи. Это вообще, это вообще такая история прям классического кино. So, режиссер, про которого говорит кино, фильм, про который говорит Миша, это был гражданин Кейн, а режиссер был Орсон Уэллс. Это история, как, когда Орсон Уэллс снял... Видите GPT. Да. Видите, без вот ручки-то вот они. А вы говорите, как это интервью проходить без чат GPT. Орсон Уэллс, будучи не профессионалом, снял фильм, который является, пожалуй, самым легендарным голливудским фильмом. По нему пишут эссе, про него рассказывают всякие эти самые, всякие истории. Он там получил Оскара. Про него сняли спинов, который этот э, э, наш любимый э, э, Дэвид Финчер снял спинов про одного из продюсеров и сценаристов э, этого самого гражданина Кейна про, про Манка в котором Гарри Олдман играл, кстати, тоже на Netflix. То есть это настолько легендарное кино, что вокруг этой истории уже снято столько всего интересного. И да, действительно, Миша вот привел пример, когда Орсон Уэллс рассказывал, что да, действительно, он... Я, я, я забыл этого самого оператора, забыл, про кого он говорил, но это человек, который, который понимает. Он говорит, знаете, в чем смысл? Вот во всем этом кино. Там, на самом деле, тебе любой нормальный человек сможет все кино тебе объяснить за ну, 5-6 часов. Камеры, линзы, там всякие апертуры и прочее-прочее. Техническую часть тебе объяснят. Но... Ну да. А, это Андрей Андрей GPT. Быстрые ручки. Да. Но видение, видение, если ты видишь как ты хочешь, чтобы это было, какую ты картинку из этого хочешь получить. Вот там летит корабль, вот этот сверху, у тебя чернота, у тебя бегут вот эти титры, и потом вот этот корабль вот так летит у тебя из-за головы, и ты охреневаешь от размеров, но летит бумажная фигнюшка. Но как, вот видение того, что показать, какие эмоции человек хочет получить от этой... Мы, мы найдем это интервью и тоже приложим в ссылочке. Вот. Мистер Орсон, он в этом интервью немножко по-другому себя характеризовал, когда его спросили. Ну, там, интервью такое, спрашивает, Мистер Орсон, а как вы вот это снимали? Вам же, говорит, куча людей говорили, что так нельзя, так нельзя, или так не бывает, еще что-то. Говорит, знаете, говорит, dump stupidity, dump stupidity and overconfidence. Вот. Интервью прекрасно, его надо смотреть. Вот. Ну, это вот как раз... Помогает понять, как люди иногда действуют. Это, опять же, отсылает нас к тому же Тарантино, который ничего не учился, который, ну, теперь он сидит нам всем рассказывает, что действительно, там, вам не нужно учиться в институте, я там все лишь смотрел кино, и вот это все, да. Да, но вы не Тарантино, да? Это когда то, что, как многие говорят, вот, господи, как его, Билл Гейтс и 
Цукерберг, они, да, они, они университет не закончили, ушли и построили миллиардный комп... Да, но есть нюанс. Они учились в Стэнфорде изначально. Да. И у Гейтса родители, и манибэк, да. и связи, и предыдущий опыт, именно который получен от там, родителей взаимодействия со всеми остальными людьми. Да и не бы, просто там, так его... Там был да. фундамент. Угу. Там был фундамент. Интересно, надо будет посмотреть у Орсона, какой был фундамент, вот, и как бы от чего он отталкивался с, как бы в своих ну, тоже вот у, меня есть, у меня есть пример, от которого я просто не могу... Ну, вот я всегда вот смотрю, это вот человек, который, не знаю, вот, вот опять же, Дэвид Финчер, это тот режиссер, который, вот мне сейчас смотрю, мне э, 38 лет. Дэвид Финчер снял... С чем мы бойцов... тебя и поздравляем. Спасибо, спасибо. Дэвид Финчер снял «Бойцовский клуб», когда ему не было 30. Он снял величайший фильм по вот именно в истории кинематографии вошел, когда ему не было 30. То есть, и ты думаешь, блин, как, вот, вот, а я ничего... Но тут нужно понимать, что он, он рос тоже в семье э, творческой, у него отец был то ли сценаристом, то ли что. То есть, там потом уже выясняется, что он, ну, как бы он шел к этому всему. То есть, он в свои там 20 с чем-то лет, он снимал клипы для Джорджа Майкла с вот этими супермоделями, которых мы... Э, По-моему, он Freedom снял, если не ошибаюсь. Я, я могу ошибаться, надо пойти проверить э, песню для Джорджа Майкла, где супермодели прошлого, где там Линда Евангелиста, где там э, э, Кристи Терлингтон, вот эти вот все. Вот эти вот... Вот, да. это, вот, 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 вот после вот, записи пойдем проверять этот клип. Да, замечательное, замечательное время. И вот ты думаешь, типа, блин, да, вот чувак. А то есть... Все равно есть, как бы, есть, с одной стороны, видение, но должен быть все равно какой-то бэкграунд. Ты не можешь просто так пойти, вот сейчас мне дай камеру, камерамена, у меня есть видение, но я не смогу. Я не смогу сделать, я не смогу сделать бойцовский клуб. Я сделаю что-то другое. Я, почему? Потому что эм, я слишком много, у меня уже, я уже слишком насмотрен, я слишком хорошо это все знаю, что, что вот это как раз у меня есть бэкграунд, который знает, как сделать так, или вот другие уже сделали так же. И вот это очень важно, когда ты сможешь использовать знания твои и твой талант. Э, это я то, что вот пытаюсь своего ребенка научить. Он говорит, вот у меня нет таланта. Я говорю, неважно. Талант и, и, и знания, и твое стремление к труду, оно более важное, чем голый талант. Ты сможешь через работу, например, э, есть... Э, Дисциплину. Да, есть... Э, забыл, как его зовут... Э, Ричард Диккенс, по-моему, это режиссер, о, это, это, это камерамен, который, вы видели его работу в фильмах э, «Бегущий по лезвию», то есть последнего, это у Дэни Вильнева он снимался, 1917 он о, снимался у Сэма Мэнгеса. конечно. Человек обладает потрясающим фильмографией фильмов, которые он снял, там охренеть, короче, у него профессионализм. Но Оскар вот только он получил вот недавно. Буквально вот-вот. вот. Или я его путаю с кем-то. Потому что есть, есть, есть Ричард Диккенс, который получает Оскары. И есть еще... Роджер у... Диккенс. Роджер Диккенс, сори. Есть... Вот Роджер эм... Диккенс как раз-таки 1917, Блэйд Раннер 2049, Сикарио, Скайфоу... Что там еще есть такого, что, по крайней мере, я помню. Ассиссинейшн оф Джесси Джеймс. In the Valley of Eli. No Country for Old Men. Во-во-во. То есть, как бы, 
там, там опыт, как бы, вот этой всего съемки, и, он, и там есть стиль, то есть есть, есть, как бы, есть определенный почерк, и как раз работа, например, режиссер и, а, и, и оператор, зачастую, вот если посмотреть, например, вот, вот все фильмы, которые, большинство фильмов, которые он назвал, Андрей сейчас, это либо Дэнни Вильнев, либо вот какие-то такие вот режиссеры, которые вот известны. Ну, Дэнни Вильнев, он, он, он у него уже... Он в Дюне, в Дюне не он? Нет? Ну, Дюн и Вильнев, но не, но не этот. Оператор кто там? Оператор там другой. Я забыл, кто оператор. Вот. Короче, кайф. Видение это хорошо, знание очень хорошо, опыт тоже хорошо, но это вот приводит к фишке, которую мы с Мишей Дани Вильнев и опять же Диккенс вместе. И Блейдраннер тоже Дани Вильнев. Да. А Дюни я сейчас скажу, чтобы закончить. Грейг Фрейзер. Не знаю. Или знаю. Знаю. Короче, он Бэтмен последний, Дюна, Мандалориан три эпизода, Уайс. Мария Магдалина, Rogue One, The Gambler, Foxcatcher, The Captain, ну это, это шорт. Ну, то, что вот как бы Rogue One, Mandalorian и какой-нибудь Андор, это вот как раз тоже. Андор он не делал. Ну, Андор делал его этот самый шоураннер, который, который mm -hmm. он, он же снял, снял Rogue One, режиссер. По последнюю фишку. В самом начале мы в одном из первых эпизодов мы где-то говорили об этом с Мишей, о том, что, типа, вот есть опыт, да, но вот опыт как раз тебя иногда лочит, и ты такой, блин, я знаю, что мы зафейлим это, мы не сможем это сделать так, как мы, мы, мы хотели бы это сделать. И это вот такой вот нюанс, когда Причем есть стюпидити, как, как ты, Миш, сказал, ступидити и оптимизм. Да, ступидити and овероптимизм, да. Причем да. я есть практически личный опыт, мы там делали один проект, достаточно небольшой командой, и как бы в сжатые сроки сделали хорошо, красиво, вот, потом мы приходим в другую группу, как бы друг, другая компания, другая группа людей, мы просто как бы, смотрите, вот опыт, мы можем вам сделать так же, ляд поля, они смотрят такие, а, интересно, говорит, а вы за сколько это сделали? Говорит, ну, там типа за полгода, вот, человек команды. Они такие, а, ну у нас, говорит, 100 сидит, и уже как бы год пилят, и они еще, говорит, не там. Говорит, а как это у вас это получилось? Я такой, я не знаю, нам не сказали, что так нельзя делать, поэтому мы сделали. Вот, это была реальная история практически. Ну, вот у меня все больше и больше начинает появляться вот таких вот проектов. То есть, например, я там делаю какие-то штуки, и задам ступидите, я начинаю это, не знаю, как бы, я просто делаю, да, то есть я там снимаю какие-то видосы, я делаю какие-то какие демки. ввязаться в драку, а потом разберемся. Вот, а потом приходят люди вот эти с бюджетами, типа говорят, начинают, типа, как мы это мерить, вот, а вот следующее видео сколько это займет, и как бы давайте положим это на пайплайн, чтобы мы, мы могли планировать, и вот это вот начинает убивать весь, весь креатизм. Вот все, все опадает, и ты думаешь, да и... Это а ну, конем. Конем, 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 да. Оговорка по Фрейду такая, весь креатизм. Креатизм, да. Креатин и креатизм созданы друг для друга. Я думаю, Давайте... что на этом мы да, отлично подобьем да. бабки. Эм, Всем креатизма. Простите, что да. сегодня э, я был настолько ворвавшийся. Я еще вам про Сталон не рассказывал о том, как он ходил, оббивал пороги всех, 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 всех мест, чтобы ему дали снять первые уроки. Короче, мне кажется, надо запускать рубрику дедов-андердогов. 
Надо запускать тематические выпуски. Да, да, специальные эпизоды, которые будут, вот как мы, мы говорим, нетленочка такая, знаешь, как вот Деды бухтят на Марвел, на деды бухтят на Star Wars и так далее. Да, будем, будем Легаси, да. Деды ностальгируют по Легаси, да. Накидайте нам комментариев, накидайте нам лайков, чтобы мы хотя бы вот когда уже подойдет время выпустить вот эти замечательные эпизоды, у нас уже была как бы, возможность runway, чтобы это выходило, и чтобы это не лежало в столе, а, а выходило и радовало вас. На этом замечательной ноте со мной сегодня в моей виртуальной студии были замечательные еды, которые замечательно поддерживали мое бухтение, и сегодня, заметьте, никто не перебивал Андрея. Да. Андрей сидит, сегодня сидит в правильном браузере. Ну, на самом деле, Андрей никто не перебивал, потому что Андрей сегодня почти не говорил. Но оставим это за кадром. Андрей Ребров из солнечного Нью-Йорка. Сегодня был наш чат GPT, подсказывал мне кое-какие имена. Чтобы такой херни не происходило, нам надо готовиться и выкладывать, чтобы у нас были готовы имена. Сегодня со мной был в моей виртуальной студии Миша Дружинин из солнечного Джерси-Сити. Не болейте. Всем не болейте. И сегодня был с вами я, Витя Гамов. Сходите, посмотрите Guardians of the Galaxy 3. Это охренительное кино. Любите кино. Любите, любите то, что вы делаете. Вот мы любим бухтеть. Мы это делаем же не, не ради денег, не ради славы. Да? Ради ЧСВ. Ради чего мы это делаем? Вот зачем? Мы любим собираться друг с другом и хорошо проводить часик-полтора времени обсудив что-то интересное и веселое. Спасибо, Витя, сегодня за познавательную лекцию в историю кино. И до скорых встреч. Всем пока.